0: Olá, vinhetinha do Apoia-se. Como vocês já sabem, a gente já bateu a nossa primeira meta. Os servidores já estão garantidos. E agora a próxima meta de trezentos reais é para juntar um dinheirinho e comprar equipamento, né? O que já está excedendo dos 100 reais a gente já vai juntando, mas com o pouco que tem agora vai demorar para a gente conseguir comprar alguma coisa. Então, quem quiser dar uma força, é... apoia-se. Apoia.se barra The uh, Muito obrigado. Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Eu tava falando da vizinha aqui de cima, né? A gente fez um comecinho de gravação que eu precisei parar porque eu achei que tava ruim aqui o... Oi? É, então, achei que tava ruim aqui o microfone.
1: Não,
0: é que, é que. A gente tá com puta lag, tá difícil de sincronizar nossas falas. <risos> é. Então. É, tá e complicado, aí.
1: Mas eu acho que vai. Tá esquentando, tá esquentando.
0: Parece que sim. E aí, quando eu tava começando, né? A gente tava começando o áudio que eu tive que parar. A vizinha deixou cair um negócio lá em cima. Eu fez um porra no chão. E é a primeira vez que eu tenho um vizinho de cima. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu sou uma pessoa que nunca viveu em apartamento, né? É, não tenho muita experiência com apartamento, não. Sempre morei em casa, São Paulo, em campos, em tudo que eu até canto. Aí eu fiquei em um apartamento Todos os apartamentos que eu fiquei, tipo Desde que eu cheguei aqui, eles eram Ou muito baixos, tipo segundo andar Algo assim, é, ou agora o que, que eu tô agora É térreo, né? É meio que um apartamento Mas é térreo, mas tem uma vizinha de cima E é a primeira vez que eu tenho experiência de ter uma vizinha de cima e é esquisito, os vizinhos de cima fazem uns barulhão, né?
1: Eu já tive problemas, mas hoje em dia a gente não tem problema mais disso não, mas é, antigamente tinha uma piada é, interna aqui, do, aqui de casa, que era o vizinho de cima que tinha uma obra que não terminava nunca. Uhum. Então, todo dia, dentro do horário legal, permitido, pelo menos isso, é. né? Era, ele martelava, e martelava, e serrava, e martelava, e martelava, e deixava cair prego no chão e você ouvia o barulho do prego caindo e rolando, entendeu? <risos> e... E assim, durava, durou mais de ano, né? E aí a gente teve problema também com infiltração durante... E isso é engraçado, né? Porque um belo dia, esses dias, foi tipo esse ano, é... Uma mulher bateu na minha porta.
0: E, e eu abri? Eu a- abri.
1: <risos> e aí, é... Ela virou pra mim e ela tava... E ela virou e falou assim, ou eu sou a fulana, você lembra de mim? Ou era sua vizinha aqui em cima? E eu não lembrava. Uh-huh. Aí eu falei assim, olha, não, mas é o quê? A senhora quer falar com a minha mãe? Ela falou assim, não, eu queria... Ela perguntou, né? Sua mãe tá em casa? Eu falei, ela oh, não tá agora. Aí ela falou assim, é porque é, durante muito tempo, não sei se você se lembra, você tinha uma infiltração no teto do seu banheiro <risos> e a sua mãe falava que era, que era por minha causa e, e eu briguei, olha, briguei com o meu marido por causa disso e a gente lá em casa vê e eu chamei, sei lá, pedreiro, encanador e nunca era o problema, não sei o que e agora eu finalmente descobri qual é o problema, o problema é lá em cima no terraço do prédio e eu queria vir aqui pra poder falar isso pra ela, é um grudge. <risos> De longuíssima data. Há anos. E a mulher tava muito machucada (risos) por causa disso. Muito bom. E e, e aí é isso. E aí, aí probleminhas assim acontecem quando você tem vizinhos em cima. É, problema de obra
0: eu já tive com a vizinha do lado, né? A vizinha de São Paulo, ela é a doida da obra. Ela fica fazendo coisas o tempo todo. Tipo, ao longo de oito anos vivendo naquela casa, pelo menos duas ou três vezes ao ano, ela decide que é o momento de furar parede, instalar novos móveis. Eu já ajudei ela. Botar móvel pra dentro de casa. Já fiz várias coisas. Ela está sempre mudando coisas na casa dela. É uma mania que ela tem. Uhum. É, então, vira e mexe, tinha esse problema de obra. Mas vizinho de cima, eu nunca tive. E o barulho é mais. É, parece que. que, que é, é, eu imagino que seja pareça mais forte do que do lado, porque no chão, quando algo faz barulho no chão, é porque tá caindo alguma coisa, né? Ou tá arrastando é. alguma coisa. São coisas que realmente fazem mais barulho. É, e aí, de vez em quando, uns um sustos com o que tá acontecendo aqui. Mas é questão de costume.
1: É, daqui a pouco você já tá tirando de letra. Já tá é, aprendendo a cutucar o teto com a vassoura. É, ainda não precisei.
0: É, teve uma primeira festa dela que foi meio pesada, assim, mas foi uma festa de inauguração. E, e ela a gente, já se um a, já
1: A gente tava numa. Não sei se eu cheguei a contar essa história, mas tava numa, numa reuniãozinha com o pessoalzinho no apartamento do, da minha amiga. E aí o, o, o meu amigo a gente começou um papo, né? E aí, ao invés dele falar Olavo de. Carva- de, de carvalho. Ele falou, orvalho de caralho. Certo. E a gente começou a rir muito e achar muito engraçado. Bêbados e como estávamos, achavam, achamos muito engraçados é, tal tá trocadilho, or, orvalho de caralho. E aí alguém ligou pra síndica do prédio do, do condomínio lá dela e reclamou. E a síndica ligou pro papel dela, falando que, ela, que, 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 que o nomezinho seria escrito no livro lá das crianças mais... Okay. Da portaria <risos> porque a gente tava xingando. Aí a gente fez um, dois, três, todo mundo gritou, orvalho de caralho! E aí a minha amiga mandou uma mensagem no WhatsApp, tão agressiva pra síndico que eu achei que era piada, que ela não tava mandando de verdade, uhum. né? Só que ela mandou mesmo, aí eu fiquei, caralho, Caramba, respect É, é, é uma, é uma respect, relação intensa, né? Respect, é, porque foi muito agressiva Também nunca tive
0: síndica, eu não sei se eu ia saber lidar com síndico não, viu? Eu talvez é. me esforçasse pra me tornar síndico, pra não precisar lidar com síndico.
1: É, eu acho que é um resumo altru... muito grande. Altruísta é, 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 Não, sua mas parte.
0: é um resumo gigante de diversos fatores da minha vida, né? É um pilar da minha personalidade. Fazer coisa desse tipo, pra não precisar lidar com Tomar ninguém, co- eu é. quero ser o main charge.
1: É, você toma o controle pra não ter que estar sob controle. Sim.
0: Aliás, sob. Não, sob controle. E me sobrecarrego é. com coisa demais e tudo mais, porque eu não, não confio em ninguém. Vamos falar de nós?
1: Ah, eu ia fazer essa piada, mas eu só não fiz porque eu acho que todo mundo já deve ter feito. Eu eu ia começar assim, Darko Darko, olha só Ah tá, porque eu ia virar pra você e falar assim Darko, precisamos falar sobre nós E aí eu não ouvi ainda Eu eu ouvi alguns podcasts De resenhas de de nós e tal E aí não ouvi ainda ninguém fazendo Mas não é possível, alguém deve ter feito Ou então é tão ruim que ninguém Ninguém. fez Ou então ninguém fez porque todo mundo pensou Que alguém tivesse feito E aí de fato a gente agora tá sendo pioneiro É, eu ouvi né? alguém no Twitter,
0: não sei se era fanfic, né Falando Ah... que foi comprar o ingresso e falou Tipo, ah, me vem o para nós E ele tava acompanhado E a pessoa, e ah. a pessoa ficou assim, mas qual filme? Enfim.
1: Ah, ah essa é mais legal né? <risos> Do que a é que eu queria Então, Nós, Us, é o filme novo do Jordan Peele Que é o diretor de Get Out
0: Falamos de Jordan Peele semana passada Vamos falar de novo de Jordan Peele essa semana Menino tá na é. pista da onda
1: Nós, o, o, o cara, é, é, se tem uma coisa em comum Entre os filmes dele que salta mais É, é como que seus títulos em português Ficam problemáticos pra você recomendar Aham uhum. Né, porque é muito difícil você recomendar Um filme chamado Corra uhum. Porque aí, principalmente porque todo mundo Acha que eu tô falando do desenho Você né, viu Corra, é. Corra? Eu não sei como é que fala no desenho É porque Corra, né? como a gente não sabe Eu falo Corra eu mesmo no desenho porque, né, né? Aí, aí Corra pode parecer isso Corra é um título muito estranho E aí Nós também é um título muito estranho Porque aí tem Nós, Nós, né de... Enfim, mas é isso <risos> <Desistiu>? <risos> Outro ponto em comum Que ele tem entre seus filmes É que ele tem feito é, 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 tem aí se despontado, né? Como quase um, um... Quer dizer, eu não diria um subgênero, não é um subgênero de horror, mas assim, é porque não tá, é, ninguém mais tá fazendo é, ultimamente esse tipo de filme de horror com é, uma crítica social atrelada e cheia de simbolismos uhum. e metáforas, etc. E aí o cinema tá partindo. Ou você tem né? O, os filmes de terror pipoca, né? O Spondorim da Vida, ou você tem é, essas coisas um pouco mais. É, é, um pouco mais sofisticadas Carão, né, os hereditários da vida ah, etc. a
0: bruxa, tem aquele do... Como bruxa. é que é o nome daquele que a pessoa invoca, o anjo ai é um que tem uns conceitos de magia Bem, bem, bem fiéis, assim A conceito de magia do mundo real Mas eu esqueci o nome, esqueci o nome
1: tem, a, tem uh, It Follows, que é a corrente do mal, ah, também. que é bem bom também, apesar de ser é, um terror assim, ah, com adolescente morrendo, mas ele também tem um conceito legal, etc. Tem vários Teve
0: aquele lado do silêncio, né? que e... não pode fazer barulho, com, com o menino The Officer. Ah,
1: claro, é óbvio, é com a Quiet Place, claro. Então... É, é Board Box, que, que é a Quiet Place, só que... Todos esses filmes só poderiam ser episódios de Doctor Who. Uh-huh. Né? <risos> é, era só ser um pouquinho mais leve, né? Assim como vários episódios de Doctor Who poderiam ser um desses filmes, Filmes, se fosse um pouquinho mais pesado, né? Eu acho isso interessante. Sim. Inclusive, nós nós seria um ótimo episódio de Doctor Who. Seria, é... seria, com
0: certeza, com certeza. É. E, mas é... assim, eu, te, eu tenho muita impressão, eu tava pensando sobre isso, né? Porque a gente tem tido, até aqui com uma frequência um pouco maior, esses, esses filmes de terror muito bons, né? É, enquanto em paralelo vai correndo esse, esse terror pipoca. E eu, eu tava refletindo sobre como o terror, muitas vezes, é um gênero que acaba sendo um refúgio pra momentos em que Hollywood tá muito viciada. Se você... né? Você pensa no terror Dos anos anos 70 e 80 Você pensa em em Hitchcock Você pensa em em grandes nomes Do cinema de terror né? Eles estão quase sempre Isolados em momentos né? São ondas Não há filmes maravilhosos de terror Sendo feitos o tempo inteiro Eles meio que acontecem em grupo Em momentos específicos E a minha teoria é que isso acontece Quando a Hollywood está muito Viciada numa ideia, muito obcecada por uma coisa e ficando cada vez mais repetitivo, o gênero de terror acaba sendo um refúgio pra criatividade, pra invenção, para novidade. Faz sentido. É, eu não sei exatamente por o e... gênero tem essa característica. Eu, eu, eu
1: acho, não. Mas eu ele acho acaba assim, sendo um bom lugar, lugar para isso. Eu acho que o terror pipoca, ele tá sempre acontecendo Sim, com certeza. <risos> a, até nos 70 e 80, por exemplo, você tinha lá os seus slashers, né? Então você tem o seu é, A Hora do Pesadelo, feira 13, Halloween, e aí todos os outros, né? leprechaun Hellraiser, Vários desses, né? Uh-huh. Pipocando. E aí você teve aquele... Aquele revival disso com Pânico. Aí você teve os três Pânicos... E a, algumas dessas franquias até começam... Passado.
0: Algumas dessas franquias até começam um pouquinho mais arte, né? E, e eventualmente se tornam pipoca.
1: É, é, é. É, é, é com certeza. É, você não pode dizer, por exemplo, que... Por exemplo, Pânico 1 um, é, é um filme que ele é pipoca, mas ao mesmo tempo ele é um filme muito inteligente. Uh-huh. E não é simplesmente uma coisa assim que é um terror descartável. O jumpscare. Tanto é que ele faz parte da cultura pop até hoje. Até hoje o povo tá tentando arrumar formas ainda de ganhar dinheiro com essa franquia. Então é uma coisa que tá viva ainda. Aí depois veio a onda do, dos remakes de terror oriental. E aí que também é uma, é uma espécie de crossover, porque é, alguns desses filmes são muito sofisticados, é, mas eles também é, 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 são bem populares e também é, é, se escoram bastante no jumpscare e coisas assim. Então eles são mais ou menos, eu considero uma mistura dos dois, uhum. né? Tipo assim, eles não, eles não têm a pretensão de ser, assim, grandes filmes cult, mas ao mesmo tempo eles não são também um terror descartável. Tanto é que você tem o um chamado e etc. E isso vem da raiz oriental deles, porque os asiáticos têm toda aquela estética própria de fazer filmes de terror. Daí essa mistura da, da estética é, oriental com é, os propósitos sinistros e capitalistas de Hollywood é, acabaram <risos> gerando vários <risos> filmes super legais. É, e aí, de repente você teve a nova onda do Imperador que foi o seguinte, que foi é, esses filmes de fantasma que, com- que começaram a voltar, de repente. Uh-huh. Aí você tem o Sobrenatural, aí você tem Invocação do Mal aí você tem os spin-offs E eles
0: vão virando franquias, né? Porque tudo é franquia agora, né? Em, é, hoje, tudo, tudo
1: tem que ser um universo compartilhado um universo
0: compartilhado Ao invés de você fazer o, 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 ao invés de você ter uma série de, sei lá o Fred Krueger 25 é, você tem um universo compartilhado as franquias são sempre divididas em sub-franquias
1: né? É, é, e aí é, e aí você você tem um monte de porcaria, você tem algumas coisas legais, e aí como você falou de vez em quando começam a surgir esses esses diretores, assim, que despontam do nada e como por exemplo foi uma surpresa o John Krasinski com a Quiet, você chegou a ver a Quiet? Não cheguei a ver não vi ainda. É, é, eu vi sozinho né, eu eu falei aqui sozinho do filme então assim, foi uma surpresa porque o filme é muito eficaz, mas também já estão fazendo dois, né? Aham, é É, e, aí, e aí você tem o Jordan Peele Que também é uma grande surpresa Porque o cara veio da comédia Eu não conhecia o trabalho dele Além de algumas sketches soltas Que eu tinha visto no YouTube Então eu realmente não sabia se E ainda não sei, na verdade Se antes de é, Get Out Ele já tinha dado algum indício De que ele poderia ser Um bom cineasta, um ótimo cineasta Eu não sei é, Eu sei feito... que
0: no, no, Lá no programa dele, que eu sempre esqueço o nome O programa dele que ele tem no Comedy Central com outro rapaz, o alguns das, algumas das esquetes, às vezes, já já, já flertavam com o gênero de horror. Que a faz... ah, e, ele, já, ele, ele já demonstrava um interesse na intersecção entre a escrita de comédia e a escrita de terror, que são dois uh-huh. gêneros que, surpreendentemente, tem muita coisa em comum, né? Os dois são sobre uh-huh. expectativa, sobre subversão de uma expectativa, sobre criar tensão. A diferença é que um vai resultar num susto, é, ou num asco, né? Em uma, um sentimento negativo e o outro vai 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 resultar num riso que não necessariamente é um riso de felicidade, né? Às vezes é um riso mesmo, de às vezes até de pânico, né? Um riso nervoso. É, É,
1: e é é interessante quando você dosa bem, você saber dosar bem o humor num filme de terror, é interessante porque primeiro que pode pode acontecer em momentos de alívio, de tensão, né? Então, sem uma cena muito tensa. É interessante você usar o humor pra aliviar essa tensão. Mas mais do que isso ajuda a a dar um realismo maior pro teu filme porque a vida real ela não é um sentimento só né, então quando você tem um filme que é muito calcado no que que, que precisa muito desse mood de depressão pra poder acontecer né, que é muito opressivo, é interessante você ter humor aqui e ali pra poder lembrar a gente que ainda é o nosso mundo, ainda é o mundo real né Ainda uh-huh. tem coisas boas e ruins acontecendo e tal. Sim, e além de
0: experiência com o terror, é, Geralt aparentemente foi a primeira experiência dele como diretor. É,
1: foi, olhando isso aqui a sei. tabelinha, foi
0: a primeira vez que ele dirigiu algo. Ele já tinha roteirizado coisas, né? Ele não só produz e ele atua. Ele, ele começa como ator, né? Mas ele escreve comédia também, desde sempre, né? Então o programa. Ah, é, sim. É, os sketches eram escritos por eles e tal. Ele, ele é também um escritor de comédia, não só um ator de comédia. Mas direção uhum. é algo que ele só fez no gênero terror. Ele nunca dirigiu no gênero. Comédia.
1: É, o, 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 a forma com que ele usa humor... E isso a gente pode falar mais daqui a pouco... Quando a gente tiver, realmente falando sobre nós... É, é um pouco diferente né, do, do, que, do que eu estava acostumado a ver... Porque ele consegue... O, o, quer dizer, ele, 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 ele mexe com o horror... Brincando mais com, com o que é bizarro... Uh-huh. Né, com o que é cotidiano, mas ao mesmo tempo bizarro... É, que é, é que ótimo, a deixa, porque assim, permi- permite
0: ele usar é, é, cenários que normalmente filmes de terror evitam, né? Então, no filme dele, às vezes, tem longas cenas de terror que se passam de dia, no sol aberto, assim, na cidade. É,
1: exato, é. exato, exato. Get Out não, não é nenhum filme tão sombrio, assim, em termos de cores e, e locações, né? Sim, sim. É, tem bastante cenas de dia e nós também, na verdade. Sim. A gente tá literalmente numa praia, né?
0: Pois é, pois é.
1: Então... E, e aí o humor que ele usa, eu lembro que em Get Out me, me assustou um pouco, eu confesso. É, porque surpreende, eu não esperava que fosse ter existe todo um personagem a nível cômico em em Geralt, que eu não sei se, se é o carinha que é parceiro dele da série, eu acho que não, né, acho que é só outro comediante mesmo, não sei mas é, mas é isso Aí quando, quando entra Te surpreende E aí às vezes isso é pro bem Às vezes é pro mal Depende muito Isso é uma coisa que eu acho Que vai muito de gosto pessoal mesmo E da sua prioridade mesmo A sua expectativa e a sua prioridade É quando você senta pra ver um filme dele E, e aí é uma daquelas coisas Que é, pra mim nem sempre funciona é, Porém eu aplaudo Porque é 100% autoral E não é ruim atrapalhando não tá.
0: Aham, uhum, Então
1: sim. eu acho que... É, eu acho que é interessante que pelo menos mostra que ele tá conseguindo é, produzir bons filmes sem, entre aspas, se vender, né? Tipo assim, ele não tá sendo engolido pela parte corporativa de Hollywood. Ele tá conseguindo manter os seus filmes autorais. Sim. e Ainda que, né?
0: Isso funciona tão bem em Get Out. Em Get Out, eu acho que ele ainda tava um pouco tímido nessa coisa de, de explorar o humor dentro do, do terror. Com certeza. Porque tá tudo muito isolado nesse personagem específico. As outras piadas são um pouco... Mais, é, um pouco mais um pouco mais simples, né? Não são exatamente piadas que Cotidiana, cotidianas cotidianas, é. exatamente. Enquanto em Us, não. In Us ele perdeu. A... Ele tá bem mais corajoso. É, o, a, a comédia está ali, envolvendo todos os personagens, acontecendo o tempo inteiro, é, intercalado com o humor. De um jeito muito corajoso. Sim. De um jeito muito corajoso e que, e que é, ainda tá super bem dosado. É, eu me pergunto se, é, se, se ainda dá pra subir mais. Se, se dá pra colocar mais comédia no filme de terror sem transformar esse filme num filme de comédia.
1: É, sem transformar numa comédia de terror, né? Até que ponto. Sim, pois é. Eu acho um exercício... É, é um exercício interessante. É por isso que o principal comentário que eu faço a respeito desse filme é isso. Independente do que você ache dele, você vai ficar pensando nele um bom tempo. Aham, sim. Porque ele realmente faz você pensar tanto nas qualidades quanto nos defeitos e faz você querer discutir, faz você querer ampliar o seu ponto de de vista, faz você querer ouvir o que outras pessoas têm a dizer sobre ele, é... Então é isso, se isso não é arte, eu não sei o que mais é arte, né? Aham, sim. Então é isso, parabéns pro pro, pro, pro Jordan Peele. E graças graças aos céus, ele não... Porque assim, rolou boatos fortíssimos depois de Get Out, que ele ele poderia ser contratado pra (risos) dirigir o live action de Akira, que tá... Enfim, Hollywood quer fazer isso já... E quem vai fazer vai ser o
0: Taika, né? O Taika Waititi.
1: É, que é outra também, a é, é, é escolha é inusitada Mas ruim não vai ser, né? Sabemos É, é Eu acho Só é, é curioso, é, né? Mas, Esse mas roteirista
0: assim, de, 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 No caso de Jordan Peele Ele ainda fez horror, né? Ele ainda faz horror Mas se ficar é chamando roteirista de, de comédia é. Pra fazer Akira É uma decisão curiosa
1: É, ele é fã, né? O Taika é talentoso E é fã de Akira Mas eu não sei se é o projeto Que, é, que me empolga tanto assim é Vindo dele Pra ser o próximo projeto dele Depois de Thor Ragnarok, entendeu? Uh-huh. Até se fosse Thor Ragnarok 2 Eu gostaria mais mais, eu acho, do que... Agora, com relação ao Jordan, eu gostei, eu gostei que não foi ele. Eu prefiro que ele continue fazendo filmes autorais. Eu prefiro que ele não seja engolido pela Marvel, nem pela DC, que ele não vai fazer filme de super-herói. Eu prefiro, entendeu? Uh-huh. Porque, pra quê? Pra quê que eu quero que um cara que tem tanto a dizer, é, tenha, seja, né, seja engolido por essas camadas de, de, de né, de, 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 desses filmes enormes que ele vai só sumir, né? É muito melhor mesmo que ele continue tomando as rédeas do seu É como se ele fosse um Night Shyamalan, só que mais competente. Sim, sim. Eu acho.
0: E e ele tá achando uma fatia pra ele dentro do mainstream também, né? Ele tá, não só com esses filmes, mas fazendo a Twilight Zone e tudo mais, né? Então dá pra ver que há um trabalho aí de continuar crescendo, né? E ter uma carreira aqui que que, que se expande, mas peneirando pra pra, pra pegar aquelas coisas que que, que se encaixam mais com o tipo de coisa que ele faz, né? E trazendo, em todas essas coisas, trazendo uma uma, uma visão nova daquilo que que já existe, né? Mas assim, oh. uma. Só terminando um pouco sobre ele, sobre antes de começar a falar efetivamente do filme, eu considero que ele é o maior exemplo uh, no momento de como trazer de como trazer diversidade para quem está por trás das câmeras é extremamente refrescante para uhum. Hollywood como um todo. Uhum. É, e isso é especialmente interessante por ele tratar de um gênero que é um gênero que muitas vezes foge do racional, né? Um gênero que mexe com o emocional, que mexe com questões traumáticas, medos profundos, coisas que às vezes a gente nem consegue é, colocar em palavras para explicar. É, ou pelo menos não consegue sem recorrer a um jargão mais acadêmico, sem recorrer a um a uma uma coisa mais psicanalítica, né? Pra falar sobre. Então, o o gênero de terror, por mexer com isso e ele trabalhar com o gênero de terror, ele começa a mexer com medos que são medos que a gente não tinha visto, pelo menos não postos dessa forma no gênero antes, né? Tudo tudo é muito novo. E ao mesmo tempo que é muito novo, eu não sei se você tem essa impressão, mas ressoa de um jeito muito familiar pra nós brasileiros. Tipo, o o, o que geral... O, o, o medo no Qual Get out é, é baseado e o medo no Qual Was é baseado, é, mexe com uma coisinha aqui dentro que outros filmes de terror não mexem tanto, no meu caso. É, e eu acho que isso tem muito a ver né, com, com, com... Já que são medos que partem de, 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 de uma parcela negra da população americana, americana são, são medos que talvez sejam um pouco mais comuns em, em qualquer grupo que possa ser marginalizado ou especialmente... É, marginalizado em nenhuma questão racial ou geográfica. Então, oh, eu não. acho que os medos que ele fala, so, que ele fala sobre ressoam mais com, 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 com o brasileiro é, ou com, com, enfim, talvez com o povo latino como um todo, né? É, do que o, outros filmes de terror que são mais brancos e, mais, e falam de medos um pouco mais é, distantes da gente. É, eu, não sei, eu não sei. Eu não sei direito <risos> é o que eu tô falando sobre, mas é, o, que quero, não, o que eu assim, quero dizer é que tem algo de muito visceral, assim. no no tipo de medo que ele trabalha que que, que me faz refletir sobre coisas de mim mesmo, inclusive. Sobre coisas internas. É,
1: e principalmente sobre nós, né? Tipo assim, a gente gente provavelmente vai dividir, né? Já separar uma uma parte pra falar de spoiler, mas então, assim, eu não vou revelar exatamente qual é a parte social, assim, de nós. Mas ela tem a ver, ela tem muito a ver com, eu acho que ela ressoa muito mais pra nós aqui na América do Sul, por exemplo, do que pra, pra para brancos é, da América do Norte, Sim. por exemplo, a não ser que sejam brancos que, que estejam assim cientes dessas problemáticas, né? É ou marginalizados e, de, de alguma outra saber. forma, né? É, 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 mas assim o que eu acho interessante também é que, bom, por exemplo, Guerilla, ele era era um filme especificamente sobre questões é, raciais, uh-huh. né? Então e um isso, é claro, né? Não, isso é bem negros, claro, né? Isso é bem claro a
0: leitura do filme, a, a, a leitura social e política do filme é claríssima, né? No caso de Us, não é tanto.
1: É, no caso de Us, é a... Uh, o que a metáfora que ele tá querendo fazer, aborda um grupo um pouco maior de pessoas e, 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 e tem um, um é, é, dá margem para interpretações mais amplas porém, ele, o, o backdrop assim, né, o, o, o setting que ele arruma para é, introduzir isso é um set muito básico e familiar de um filme de terror uhum. você tem uma família é, um pai, uma mãe e dois filhos uma menina um pouco mais velha um menino um pouco mais novo, indo para uma casa na praia passar umas férias isso ou chegando numa casa nova de alguma forma isso é o básico do básico do básico uhum. de um filme de terror e o interessante é o filme não precisava é, que a família fosse negra porque é, o filme não fala especificamente sobre raça uhum. então sempre que você tem um filme em que você tem uma família genérica porque você precisa apenas que o público conecte com, com a experiência traumática que a família tá passando você não precisa é né? tipo assim, não é um filme com adolescentes, é um filme que você quer que uma grande parte do público, ele tem que ser mainstream. Então, como que você faz pra que a maior parte, o maior número de pessoas possível se conecte com essa situação? Ela tem que ser o mais genérica possível. E, geralmente, Hollywood entende como genérico, ou seja, é uma família branca, né? Então, assim, só o fato da família principal ser toda de negro já salta os olhos, porque isso não acontece nunca. Sim, sim, isso claro. isso, isso, isso acontece literalmente nunca. Uhum. Então, e aí e isso, isso é uma declaração que ele deu Ele falou, eu não tenho interesse nenhum Em fazer filmes com protagonistas brancos E aí, obviamente, muita gente vai e comenta, É, se fosse o contrário <risos> né, né, né. Então a gente não vai nem comentar isso, óbvio, né? Mas ué, mas, ué, já é o contrário, próprio.
0: né? Por mais que... <risos>
1: não, se fosse o contrário, assim Se fosse um diretor branco falando Fazendo não esse tenho, statement, não tenho... né? É, eu não tenho interesse nenhum Em fazer um filme com negros Mas Enfim, isso, né, isso é, é a
0: assim. fixação americana em discurso Porque, no fim das contas, pode não estar tá falando isso Mas todo mundo está fazendo,
1: Exato, é? então, é, então então, eu falar, a gente não vai nem comentar isso Mas é importante uhum. dizer que o raciocínio das pessoas é pobre Nesse nível é... Mas o que eu quero dizer é isso Eu acho que a primeira, a primeira e mais importante coisa Mais importante é óbvio, é, é, é idiota mais importante não, assim, A primeira coisa que salta os olhos Quando você começa a ver o filme é isso uhum. É o fato de que eles, ele tem é, 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 Protagonistas negros porque sim E isso liga, isso casa diretamente Com o que eu tava falando no, é, é, A um ou dois nerds atrás Sobre essa necessidade que nós temos De ter não só mais é, 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 representatividade no sentido de tratar de temas específicos dos grupos, de, de diferentes grupos sociais e étnicos, etc. Mas também de é, colocar essas pessoas em papéis casuais também. Uhum. Em, 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 em posições que não digam respeito à sua posição na sociedade. Tanto é que eles são uma família de negros, mas eles são de classe média. É, eles não são ricos, isso é estabelecido no filme, porque no filme tem uma família de brancos. Esses são os riquinhos. Não,
0: né? são, são,
1: tem ainda são mais grana do que
0: eles, né? Porque eles são uma família é, bem exato. confortável financeiramente, né? Eles estão bem assim.
1: Sim, eles, eles têm uma casa na praia pra ficar, eles têm carro, eles são uma família de classe média, média americana, dessas de sitcom, né? Mas aí os brancos, não, os brancos são ricos ricos, né? Porque eles têm a casa automatizada e tal. Você tá aí?
0: É que eu achei que você tava no meio de um ah, raciocínio.
1: Tá. Não, não, é, não, é que, deu, é que deu, um, deu um pico de esquisito aqui, achei que você sumiu. Ah, não. Então, então é isso, aí eu acho eu acho interessante. Então, é, é, ligando um pouco com, com a minha militância de, de antes, né? É, a gente precisa ter, por exemplo, um filme de terror base que seja uma família, uma família homossexual, entendeu? Uma família família que uma das crianças tenha alguma alguma deficiência mental, sem motivo nenhum. Isso não vai ter nenhum grande significado maior na história, mas ela por acaso tem. Ou uma deficiência física, uma protagonista com uma deficiência física, coisas assim, entendeu? A gente precisa ter mais variedade nesses cenários em que tudo que você precisa... São pessoas numa situação básica pra, aí você, né, pra, pra uma coisa bizarra Começar a acontecer com essas pessoas Porque você como ser humano Você consegue se conectar Você não precisa ser negro pra sentir medo por eles uhum. Você não precisa ser gay Pra torcer pelo relacionamento De dois homens num filme Assim, com, assim como há E é, Isso anos... é
0: até interessante né Porque acaba criando uma certa empatia também né
1: Exato, você, você o ter... público, é o público
0: você força o público a se colocar um pouco no papel dessas pessoas, mesmo que não seja numa questão específica, que só ela sofre, sofre mas a partir do momento que você tá lá assistindo e você tá se colocando no lugar dela e sentindo a mesma coisa que elas, talvez ajude aos poucos a criar uma, uma, uma ponte empática maior n- 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 nessas pessoas egoístas
1: é inclusive eu acho que eu já citei esse, esse exemplo antes aqui eu não lembro, né mas por exemplo eu tava assistindo ao filme é, Minhas Mães e meu pai, eu acho que o título em português é assim: The Kids Are, Are Alright, o nome original. E é, é, é sobre a, a, as. as a, a, enfim, tem um casal, né? O, o casal principal do filme é um casal de mulheres, e aí elas têm alguns problemas conjugais, de, 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 de traição e coisas assim. É, e aí o meu pai tava, assistiu, a, a, sentou na sala numa hora em que elas estavam tendo uma discussão de casal. E era só uma discussão disso, porque uma chifrou a outra, só isso, né? Uhum. E aí meu pai comentou: É, nem até elas. Até eles, né, tem esse tipo de problema também, né? Quer dizer, o seu pai sempre entende,
0: sempre percebendo, né? Você falou também do do Raio Negro, né? Que ele também fez um comentário parecido.
1: Não, ele é ótimo pra você assistir esse tipo de coisa, né? Porque ele é o Pierce, né? De comiles. Então, ele é um estudo de caso, assim. Você consegue ver em tempo real o bem que você faz em em colocar. porque, Porque, assim, dificilmente ele vai ter interesse em sentar pra ver um filme, entre aspas, gay, entendeu? Dificilmente ele vai assistir, ele vai querer assistir Brokeback Mountain, que é um filme sobre é, o fato de você ser gay e as dificuldades, ia ser do armário, ter que se envolver com mulher, blá, 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 entendeu? Mas gente vai passando ele, vai ele ver, isso. né? Exato, agora, e se meu pai, passando... Tem uma
0: história ótima com o Brokeback Mountain, meu pai, ele tava numa época, ele tava doente, ele tava internado no hospital e tal, e hoje em dia tá ótimo, foi só uma questão momentária ali, ele fez uma operação e resolveu isso. É... Isso antes, eu tava em Campos ainda, né? Morava em Campos ainda. E... E aí um dia ele tinha uma televisãozinha lá E ele assistiu o Brokeback Mountain de, de, no, no Corujão, no madrugado no, na Temperatura máxima, sei lá E no dia seguinte, eu não sabia disso, né No dia seguinte ele veio falar comigo Pô, Mike, aquele filme lá, o Brokeback Mountain Aí eu já pensei, lá vem, né Aí ele só olhou pra mim e falou ah. oh, Muito bonito, né <risos> Ah, que legal. Eu, nossa, que, que legal, que legal. É, é, é o meu pai, ele é, ele, é uma, ele, ele é uma pessoa boa, meu pai. Eu, na Não, adolescência tam... eu tive diversos problemas com o meu pai, mas é, é, hoje em dia eu olho muito pra ele e, e ele é uma ótima tipo, pessoa. Ele podia ser muito pior, é, tendo a história que ele tem, sendo de onde ele vem, tá? Então a história Não, bonita, eu né? Não, eu
1: falo, eu, eu dou eu do esses exemplos, mas eu também eu, eu também acho meu, mas é aí que tá, né? Tipo, o ser humano ele é complexo, né? Uhum. E é isso, né? Fazer o quê? A, a, a pessoa que você, né? O seu pai e sua mãe, as pessoas que você se você tiver um relacionamento bom com eles e, e eles forem as pessoas que você mais ama No mundo, é, que é o que geralmente é, 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 é o meu caso, por exemplo, a minha família né Tipo, eu amo a minha família, só que Somos todos aqui em casa pessoas extremamente é, 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 Complexas E é isso, a gente tem vários preconceitos enraizados Mas isso não muda o fato de que A gente tá se esforçando sim, sim. É, E acho que no seu caso, é até o fato também Da distância, né, ajuda a colocar as coisas em perspectiva Sim, né? com
0: certeza, com certeza E, e tipo, por, até porque Você começa a, a se distanciar bastante, né? Então você começa a a esperar coisas deles de uma lembrança até meio preconceituosa que você tem de momentos difíceis que você teve no passado com com eles e aí acaba sendo uma surpresa boa quando você percebe que eles agem diferente. Por exemplo, minha família inteira, ninguém votou no Bolsonaro. Isso pra mim já foi um alívio que que, que muita gente não pôde sentir, né? Sim, Sim. com certeza. Olha só, estamos falando sobre nós, né? Mas sobre outra perspectiva. Estamos falando
1: sobre nós. Eu não né? sei muito bem sobre como falar... Eu vou dizer... Eu, é, ah, fala aí. Eu vou, eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dar um subaruzinho do que eu achei, é, no geral, e aí talvez eu dê um subaruzinho do que
0: você. Eu, eu acho que sim. O que, é que se, 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 o que eu tava pensando é só. Eu tava falando se não sei se a gente deveria dar uma, um resumo do, do filme, falar um pouco sobre, porque é tudo que a gente falou que tem essa família que vai pra uma casa. Tem algo que será que dá pra dizer Mas sem eu, estragar ora, o filme?
1: Eu acho que tem um. Assim, é, eu não. Eu, é, quando esse filme começou a ser promovido, eu fiz um juramento de que eu não ia assistir trailer nenhum dele. Eu também. Eu fui, eu fui é... ver sem saber
0: nada. A única coisa que eu vi. Foi o pôster e, e que não me dava contexto o suficiente pra entender sobre o que, que ele era.
1: Exato. É, eu já sabia um <risos> pouco mais que você, eu acho, porque você já sabia da situação do, do Apple Ganger? Não, não sabia. Então, é, então, eu não sei até que ponto. Eu já falei agora também. É, né? então, é isso. Como o meu filme é, foi, foi desenrolando, antes mesmo pra... do filme
0: me revelar isso, eu já comecei a desconfiar, né? Não é algo uhum. que ele faz segredo nem mesmo dentro do próprio filme. É... é
1: porque, apesar de não ter visto o trailer, eu já sabia disso, porque eu tô sempre lendo notícias, ouvindo podcast de cultura pop, de cinema, e aí eu fugi de ver o trailer, mas mas eu ouvi as pessoas discutindo sobre ah, o filme, as expectativas do filme. Então eu sabia o básico, que ah, os vilões do, do, do filme seriam é, 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 interpretados pelos mesmos atores, do, dos heróis, e aí mas eu não sabia nada além disso. E, então eu sabia que seria uma situação de doppelgangers mesmo, e aí eu acho que isso dá pra... Deve ser muito legal você assistir e descobrir isso no filme, imagino, uh-huh. mas eu acho que isso é o mínimo que a gente pode revelar aqui na sessão no spoilers, porque eu acho que quase ninguém é, que chegou até aqui que tá ouvindo e tal a gente deve ter visto o trailer pelo menos já uhum. se não viu o filme então,
0: <risos> o mais interessante pra mim não foi nem a surpresa o mais interessante pra mim foi que por não saber disso eu não tive tempo de ficar pensando sobre o que que isso poderia significar dentro da, da mensagem política que eu já imaginava que o filme ia ter já que a ah, Geralt teve sim. então eu tive que ir sim, refletir sim. isso ali na hora enquanto o filme tava rolando
1: eu ficava caçando que é o ideal pois, é, pois é, é que é o ideal seria o ideal se não precisasse existir a necessidade de você promover o filme de alguma forma né se pudesse a única coisa que pudesse se pudessem só lançar um pôster e mais nada seria maravilhoso é... mas é isso, o filme é uma família que é... chega numa cidade de, de é, numa cidade de praia para poder passar é, o verão numa casa de praia, a Lupita a Nyong'o, ela é a protagonista você e ela tem uma história naquela cidade, ela viveu naquela cidade quando ela era criança, eu não entendi muito bem se ela viveu ali ou se ela também passou férias ali, não sei é, aconteceram certos, certas coisas traumáticas com ela ali naquela, naquele lugar, então ela tá muito, ela tá muito resistente aí para pra lá, ela tá tentando ser forte, mas ela tem um certo trauma. Ela tá tendo um pouco de dificuldade de se adequar ali. O marido dela é um típico é, 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 é pai, palermão de, de, de família americana de seriado, né? Então, tipo, ele tá ali bobão, tentando, né, fazer, né, tentando é, aliviar o clima e tal. É, e tem os filhos, né? Tem o filho, o garoto, parece ser um pouquinho mais é, 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 tímido e tal. E a menina, que é uma adolescente, enfim. São, 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 são perfis psicológicos bem básicos, assim, de filme. É, só a Lupita mesmo se destaca, porque ela sim tem, uma, tem, tem uma, uma, uma coisinha a mais, que é esse trauma que, que, que rolou antes. E aí, em determinado momento, eles são. Eles começam a ser é, perseguidos e atacados por essas pessoas que são eles mesmos. Uhum. Só que é, vestem os macacões vermelhos, usam umas tesouras na mão e estão perseguindo eles. Eles. E é isso, pretty much. Sim. sim. E aí o filme <risos> essa, essa é a sinopse e aí o que acontece é o seguinte é, o filme usa como eu falei essa esse esse setting bem básico é, da família chegando numa casa é, e para poder introduzir é, elementos é, assim como o Corra ele também mexe muito com o bizarro, né? Uh-huh. Ele mistura o... ele, ele ele coloca uma coisa extremamente cotidiana e joga ali um elemento bizarro e solta para ver o que acontece então por isso o filme é muito imersivo e muito visceral em alguns momentos porque são situações em que você realmente se coloca naquela posição dos dos personagens e você realmente está ali sofrendo junto com eles, então são sequências de suspense muito bem dirigidas o Jordan Peele realmente é um cineasta ele é um diretor muito, muito, muito competente, a fotografia Todo filme é competente, é é, incompetente, é ótimo, é competente (risos) os os enquadramentos, a a paleta de cores. Como você falou, é um filme que, apesar de ser um filme de horror, ele curiosamente não vai pra uma paleta de repente desaturada ou depressiva. Ele varia muito, né?
0: Ele varia muito. Ele tem lugares escuros, mas assim, todos os ambientes. Há há uma variação na fotografia, né? É é comum, às vezes, você ver um filme de terror onde todo escuro é o mesmo escuro. tudo é escuro, é, Exato. e lá não as iluminações variam, a casa tem uma iluminação, quando eles estão em outro lugar a iluminação é outra tem cena de dia, que... sim,
1: mas no geral ele mexe com cores quentes o filme é sim, cheio de sim, cores tem, quentes tem. na praia de dia é quente a, sabe, o vermelho do macacão dos vilões é vermelho, né é, então ele também tipo assim, ele não ele não trapaceia entre aspas, né, pra te deixar tipo esse filmes genérico de casa mal assombrada que o filme inteiro vai ser, é, é e ele, ele ser, acaba trazendo,
0: ele acaba trazendo fatores diferentes pra coisas que a gente não esperava que podiam ser exploradas no horror, né? Porque a gente pega, pega escuro e frio pra, pra, pra horror. Mas o calor pode ser muito usado no, 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 no terror, né? Uhum. Especialmente quando você tá falando de um Dopeganger uhum. seu, então você tá falando de uma coisa física, né? Uma coisa E tem esse, esse queijo uhum. bizarro. E quando tá muito quente, é, é uma lembrança que a gente é humano, né? A gente tá suando, uhum. a gente tá sofrendo, a gente, é, o nosso corpo tá reclamando daquilo dali e tem essa, 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 essa sensação de que algo tá errado errado, né? que vem de dentro. Então é um jeito... É, é algo que pode ser explorado no terror, né?
1: Exatamente. E... E assim, né? A, apesar do filme todo ser, é, como eu falei, imersivo e as cenas de... As, as sequências, né? De, de... De suspense, de terror, serem muito criativas e, e bem bem planejadas e bem executadas é... e assim é, é... as atuações são incríveis a Lupita tá incrível nesse filme é... eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi ela fazendo é não que eu tenha visto tudo que ela fez, né, mas das coisas que eu vi, né, uhum. e e aí como... e todos eles estão muito bem né, mas a personagem dela em especial, né, porque ela é a protagonista do filme, a personagem dela é a mais complexa dos ali, do, dos, dos, dos dos protagonistas todos, né, dos personagens, e, e também dos coadjuvantes, é, mas também dos vilões, dos doppelgangers, também é a mais complexa. Então, uh-huh. você tem ali uma, uma, uma atuação é, cheia de camadas e muito interessante, e pra mim é, é um dos grandes pontos fortes do filme, a atuação dela. É, porém, a, ainda que algumas cenas sejam é, é, realmente é, imersivas e tensas, um pouco dessa tensão, eu confesso que foi tirado um pouco... Pra, é, 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 assim, o humor do filme drena pra mim um pouco da tensão em certos momentos. Eu acho que a forma...
0: Drena por um período prolongado ou por um pequeno momento? Porque
1: por um pequeno momento eu tenho
0: esse efeito. Tipo, vem uma piada, dá aquela quebrada, mas acabou a piada, dá alguns segundos, eu já tô imerso de novo no terror. Você, tipo, o resto da cena, você não consegue mais conectar ou não?
1: Não, eu consigo. O filme tá sempre, né, te tirando e te colocando, tirando e colocando. É... E sou muito sexual. É... (risos) Mas... É, o problema pra mim é que é isso, é justamente isso, é, é constante né é, não é tipo assim uma vez ou outra, é sempre que acontece uma coisa que é realmente um pouquinho mais pesada, tem umas quebras de humor e é, o problema não é nem o humor em si, o problema é pra um filme que, é, que se preocupa tanto com é, o realismo humano em certos momentos né eles, eles se comportam como humanos se comportam, eles são uma família uhum. como qualquer família, eles são cotidianos e aí em certas situações de, de de, de, de extrema violência que, e, e, né, e, e, e é, situações muito gráficas de, 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 de violência, eles vão soltar uma piada que seria típica de uma comédia. Não seriam como seres humanos estariam se comportando num momento desse. Você estaria surtando, você não estaria fazendo uma piada, é, uma piadinha engraçadinha no momento desse. E aí, e aí eu acho isso um pouquinho inconsistente pra mim é, com é, o que havia acontecido antes. Porque quando a família primeiro é confrontada com é, o elemento Ali de violência, né? Com o elemento, entre aspas, enfim, sobrenatural da coisa toda. Enfim, eu uso esse termo mais no sentido de que não é natural, né? Não tô falando que o filme trata do sobrenatural ou não, né? Isso aí vocês assistam e descubram. Mas, eles eles reagem de uma forma um pouco mais realista, né? Eles estão com medo, eles estão perturbados, eles estão, what the fuck. Você fica, né? A a sequência da casa, quando a primeira vez que eles são confrontados, agora, logo depois, eles começam. A agir de forma é, muito, muito casual e engraçadinha. E eu não sei até que ponto, na vida real, mas também aquele negócio, É difícil né, de falar,
0: real. né? Nós, nós dois, principalmente, é. né a gente vem de um lugar é. muito privilegiado, em que a gente nunca esteve num momento da nossa vida que a gente precisou se inserir no, no, no mundo de violência, né? Quão exatamente, rápido, a gente, quão rápido a gente vai se acostumar, será? É, é, é uma pergunta que eu não sei, não tem resposta, né? <risos> então é difícil é, falar tá, isso daí, é... porque talvez não seja
1: verdade. É por isso que eu tava falando mais cedo. É nós é um filme tão interessante, que é até bom. É, ele é gostoso de conversar com os pessoas por causa disso. Por exemplo, você falar isso acabou de me dar um ponto de vista que eu não tinha tido antes. Realmente, tipo assim, eles por serem uma família é, negra norte-americana, a gente não sabe qual é o backstory. Sim, é... e, e o filme dá a
0: entender que, tipo, olha, por mais que, que, que a gente seja uma família negra de, 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 de classe média aqui, que vive bem, que aparentemente teve uma vida tranquila, é, a gente tá mais preparado pra quando o bicho pega do que a família branca ali do lado. É o, é, essa é uma coisa Sim. que tá no
1: filme, né? Eles têm mais street cred isso eles deixam claro, isso é verdade. Sim,
0: e a gente nem precisa, mas a a gente nem precisa ter um histórico, a gente nem precisa ter ter, ter um envolvimento com com crime, ou qualquer coisa do tipo, ou qualquer espécie de passagem na nossa história, pra estar mais preparado porque a vida é mais dura com a gente o tempo todo, então a gente tá mais endurecido mesmo então, sei lá, eu não sei eu não sei, eu também não sei, tipo a a gente também, a gente também tá um pouco mais endurecido do que uma família branca americana, né, mas eu não sei, eu não sei dizer com quão rápido a gente se, se, se... se ajustaria a uma situação de violência. Se estourar uma revolução na rua agora, quanto tempo vai demorar pra eu estar tá achando ok pra gente morrer é, na minha frente? É, porque
1: você tem é você, você tem esses dois pontos de vista. O fato de ser uma, uma, uma família que talvez seja um pouco mais... tenha, tenha criado um pouco mais de casca para situações. E além do fato de que, como ser humano em geral, e que a gente não passou por situações assim, e, e a gente é muito adaptável, o nosso cérebro tem formas de, de fazer com que a gente sobreviva às mais diversas situações, né? Se, se agora, se, se alguém for assassinado agora na minha frente, como que eu vou reagir? Uhum. Se não tiver rolando nenhum período em, em, perigo imediato à minha vida, né? Aconteceu a violência, a violência acabou, é, é, eu, eu tô momentaneamente é, 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 é a salvo. Será que eu vou fazer alguma piada pra, alivi- pra aliviar aquele momento? Ainda mais se eu tô com a minha família? Uhum. Talvez. É, então, mas assim, ao mesmo tempo... Até como uma forma, vez, né?
0: né? Até como uma forma de, de mostrar pro, pros outros que tá tudo bem, né? Porque às vezes vocês estão vocês começando a fazer coisas que são moralmente questionáveis, né? Então é um jeito da família, se comunicar e dizer não, a gente tá fazendo isso porque a gente precisa fazer.
1: Não, sim, né? só que assim, na hora que eu assisti o filme, né, eu vi o filme uma vez até agora, então assim, na hora que eu assisti o filme, me incomodou um pouco e quebrou um pouco a atenção mesmo, porque eu acho que poderia ter sido escrito de uma forma, poderia ter sido um humor que tivesse sido escrito de uma forma mais assim, que que mais se parecesse com, assim, somos pais tentando lidar racionalmente com uma situação extrema, tentando proteger nossos filhos do trauma psicológico dessa situação, então vamos tentar de alguma forma aqui fazer uma piadinha então assim, eu acho que poderia é, 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 funcionar, poderia ser um humor que funcionasse, tanto como humor pra gente na plateia dar uma risadinha mas que também passasse melhor a ideia de que, olha, essa família é uma família real eles estão com medo, mas aquilo ali são ferramentas que eles estão usando pra poder lidar com a situação, porque eu acho que é um humor muito assim é de comédia mesmo, uh-huh. americana, entendeu? Uh-huh. Eles fazem piadinha com é, 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 enfim é, enfim né? Então assim Que vem mais mesmo da veia de humor Do, do, do Jordan Peele, mas como eu falei E né, isso foi uma coisa que pra mim Naquele momento me incomodou uh-huh. é, é, Mas aí como você falou Como a gente falando, vai variar muito da sua, da, da sua expectativa e da sua prioridade Quando você tá vendo um filme desse Porque por outro lado também é, existe, Eu sou uma pessoa que eu não Me choco fácil com, Eu não sou impressionável Com filme de terror ou com filme de horror, né? Eu sou muito mais... Eu eu sou muito mais o cara do do clima, do mood, do clima de tensão constante do que que sustos ou ficar, assim, muito tenso, né? Então, agora, alguns alguns espectadores não são assim. Tem pessoas... Como eu falei já, né? Eu tenho tenho amigas que tiveram crise de ansiedade assistindo a coisa. E e, pra mim é um filme levíssimo, né? E elas tiveram crise de ansiedade real, assim. Chegou em casa e passou mal. Porque tem problema com palhaço porque não, porque enfim, por várias uhum, questões. Uhum. É, então, talvez o humor em nós, como são eu imagino que é as sequências de nós pra algumas pessoas possam sim ser muito tensas. Então, talvez esse humor seja até muito necessário pra uma parte do público. Então, eu não coloco isso como um defeito, todo defeito que eu apontar aqui de nós, e, e por isso que é um filme tão bom é, é, são sempre defeitos subjetivos, assim não é, não é aquele defeito que eu vou brigar por ele, entendeu? Uhum. Eu vou sempre falar assim, olha foi um defeito pra mim, mas de repente, pra você não vai ser.
0: Ó, oh, deixa eu fazer meu trabalho de roupa. Oxa aqui rapidinho. A gente já tá falando uhum. faz muito tempo. É, vamos dar um wrap-up na parte uhum. sem, sem, sem spoiler e entrar logo nos
1: spoilers? Sim, eu só queria talvez é, apontar mais um... Não, não. Não? Não, assim, que eu, é? eu queria apontar mais uma <risos> coisa também, mais um defeitinho que dá pra, fazer, dá pra falar sem spoiler. Que também, uhum. Mas isso também é um pet peeve que eu tenho, assim, é uma bronca que eu tenho com... com... O quê? É uma bronca que eu, eu tenho com... Nada. É que falhou, desculpa. É uma bronca que eu tenho com <risos> filmes de, de terror de família em geral, né? É, geralmente é, você... É... Não, é, geralmente você tem filmes, é, é, em filmes de família, os, os filmes, é, eles, eles hesitam em matar a família, né? Eles não querem é, é, uhum. desunir a família. Eu não tô dizendo aqui se nós temos vítimas fatais ou não durante o filme. Mas o que eu sempre reclamo quando eu vejo filmes de terror ultimamente é ninguém morre, uhum. ninguém morre. Então <risos> sempre que eu sento pra ver um filme, é, é, em geral, é, as cenas de suspense já não tem funcionado muito pra mim porque eu começo a conseguir detectar tá o personagem que não vai morrer, o que vai. Então, é muito do suspense de nós, pra mim, também não funcionou, porque além do humor, eu tava a todo momento pensando que ninguém ia morrer. Ninguém vai morrer nessa merda. Ninguém vai morrer nessa merda. Então, em última análise, ninguém tá correndo perigo de vida. O final disso vai ser feliz e é, é, tudo vai ter significado nada no final. Eu tava com esse medo assistindo e isso, e isso me atrapalhou um pouco é, na imersão de certas cenas. De novo, não tô falando aqui que que, eles acabam morrendo ou não, mas o medo de que eles não morressem é, impediu que eu me Então, divertisse mas isso aí um pouco, é porque você vê. Cena.
0: Muitos filmes de terror é ruim. Demais. Então exato. você tá saturado. Mas
1: assim, é, <risos> exato. Mas, é, no geral, o filme, ele é, sim, muito bom. Ele tem. Ele é cheio de metáforas. E um monte de coisa, um monte de detalhes. É um tipo de cinema que ele não é só pegou a câmera e filmou. Ele realmente é pensado, até em detalhes que não tem importância, entre aspas. Até em coisas que não tem a ver necessariamente com críticas sociais, mas que depois você lembrando e pensando. Sim. Cada vez que você pensa sobre esse filme, você descobre um elemento novo. Sim, cada deve ser maravilhoso você... de
0: reassistir, eu tô com muita vontade de reassistir.
1: É, ele é super reassistível, cada vez que você ouve a resenha de alguém, você descobre um elemento novo que você não sabia. Então ele é cheio de coisas interessantes, ele vale super a pena ver, e ele merece algumas indicações ao Oscar, apesar de ter saído muito no começo do ano, né? Uhum. E geralmente esses filmes não acabam <risos> não sendo muito considerados, tomado que, que, que nós não, não seja prejudicado quando começar o circuito de premiações, por ter saído agora, né, no, no, antes do... No primeiro semestre.
0: Aham. Uhum. Vamos falar de spoilers, então? Vamos,
1: vamos. Você,
0: principalmente, fez questão disso, né? Você quer começar discutindo o que, exatamente? Ou você quer que eu puxe? Uh... Eu consigo puxar, olha, mas não, talvez só, eu seja meio é... prematuro. Você queira falar de outras coisas antes. Não sei, comece aí. Tá. Porque <risos> eu já falei demais. Também. Então, o meu, o meu primeiro... O, o que eu quero mesmo falar aqui é sobre a, tal, a crítica social, né? O que, o que se espera que vai ter no filme do Jordan Peele. Inclusive, a, 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 por eu não, não saber previamente do tema do filme, não saber direito... É, do que ele se tratava, eu tive que ficar pescando, né, e tentando achar a, a, a mensagem no filme durante o filme.
1: O que que você tirou apenas da experiência de assistir, antes de ler qualquer coisa? Qual foi a sua interpretação de tudo? Você foi mais literal ou você pegou a, a alguma metáfora?
0: Olha, é, eu tive algumas coisas, né, eu, eu não peguei a grande coisa, <risos> é, hum. que, que inclusive o próprio Jordan Peele fez questão de falar, né, pra, pra ter certeza que as pessoas entenderam, mas os, os elementos que que, 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 eu, que eu pesquei ali foi, e essa é uma, uma coisa no âmbito bem pessoal, né? De você enfrentando o seu espelho, enfrentando a sua sombra, é... é esse tipo de coisa. Uh, e cada um vai ter o seu, o, seu, o seu tipo de sombra, né? Eu também pensei no fato deles serem uma família me- negra de, de, de classe média, que é essa, essa coisa do espelho pode ter um, um quê de auto-ódio também, né? Uhum. É, o, o, aquele, o, o racismo internalizado, como existe a homofobia internalizada e tudo mais. É, E também um pouco de tipo, das questões do privilégio que essa família tem em relação a outras famílias negras, né? Então, por ser negro, eu estou muito próximo disso daí, né? Não não disso daí, desse filme, porque o que acontece é muito fantástico, né? (risos) Toda a história da família é muito fantástica, e a família é muito fantástica, muito bizarra. Mas, tipo, eu eu não ter passado por sofrimentos tão intensos é é uma questão de sorte até. De, tipo, eu estive no lugar certo, na família... Certa, na hora certa, e isso me trouxe até aqui. Mas eu sou uma pequena parcela da da, da população negra americana. E foram essas coisas que eu estive pensando, mas a a coisa que que pra mim esteve mais frequente ao longo do filme é essa leitura, essa primeira leitura mais pessoal, né? Que é a questão do espelho e e de encarar a sua própria sombra e e dos desdobramentos que isso pode ter, né? Você rejeita a sua sombra, você aceita a sua sombra. Quando você aceita a sua sombra, você se torna a sua sombra. Essa foi a, a, a leitura mais you mais, mais rasa que eu tive. E aí depois, uhum. quando eu terminei o filme, eu fui dar essa olhada, porque eu pensei bem, mas peraí, isso tudo não é exatamente uma crítica social, né? Tá, tá um pouco menos claro do que ficou em Get Out. Então deixa eu dar uma Com olhada. Certeza. E aí eu li esse statement do, 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 do Jordan Peele sobre o que, que ele tava querendo falar, né? E ele fala, né? Que há diversas, há diversas leituras pro filme, mas que a leitura dele é essa leitura política que uh, de que o filme é sobre essa, essa polarização que a gente passa no Brasil e que eles também passam nos Estados Unidos, né? E sobre... É, é, o medo do outro em ambos os lados e, e, e no, como lidar com o medo do outro, uh, é, o quanto o outro é você também, o quanto é preciso olhar para dentro de si mesmo. Uma mensagem que num primeiro momento eu achei até um pouco problemática, é, mas que eu fui refletindo um pouco mais e fui crescendo essa mensagem por uma política. Porque ele falou, por ele ter falado da política interna americana, eu comecei a pensar também nessa mensagem em relação a uma política internacional. E dentro de uma política internacional, é, faz bastante sentido esse... É, há, há várias leituras possíveis que eu não estava pronto pra falar sobre ainda, porque eu achei que a gente demorar um pouco mais pra chegar lá, então fala aí um pouquinho que eu já, já falo um pouco mais sobre isso.
1: Ok. Eu tô bom, com as ideias é... desorganizadas então, na minha assim, cabeça, né? se eu continuar
0: pra, falando pra... eu vou ficar rambling. É,
1: tá bom. É... Então, no... então, assim, no primeiro momento os vilões do filme são os acorrentados. Como é que é em espanhol?
0: Ai, meu Deus, eu não sei. É uma palavra que eu não sei. É uma palavra que eu não sei. Porque em inglês
1: é tethered. Sim, que é uma palavra que é
0: eu não sei é, também. É. E eu é, passe, eu passei o filme todo é, sem saber é. o que o nome dele significava.
1: Mas tem a ver com isso, né? Com você tá... A tradução em português ficou acorrentado, né? São os acorrentados. É... Então é isso, né? Tipo assim, é, quando eu vi o filme, eu sou, eu sou um tipo de é, espectador é, muito é, racional e literal, né? Então eu tenho dificuldade de catar metáfora. Eu sou burrinho. Uhum. Então, por exemplo, quando eu vi mãe, eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi no Google pra perguntar o que... Pra, pra ver o que significa, né? Porque pra mim, tinha sido só uma viagem muito doida de ácido, e aí eu não tinha pegado metáfora nenhuma, não. E aí que eu fui ver o o que que o o Darren Aronofsky queria falar. E aí a a impressão que eu tive quando eu vi Us, é que era só mesmo uma... É isso, uma ficção científica de de horror. Eu pensei nessa possibilidade
0: também, né? Porque eu pensei, poxa, não é porque o primeiro filme dele foi assim que todo filme dele tem que ser assim.
1: É, exato, exato. Tanto é que viram antes de mim, né? meu irmão viu, eu perguntei pra ele tem crítica social nesse eu não sabia ainda se ia ter ou não e aí e aí meu irmão me falou assim não, tem não Porque ele também não tinha sacado muito uhum. e aí e aí depois realmente você vai lendo e aí o que acontece né? a leitura que eu mais gosto que eu acho também que deve ser a que mais se aproxima mesmo ao que ele quis dizer é que é, usa, é, ele quis fazer um comentário a respeito de toda essa histeria que acontece hoje em dia principalmente com a questão da imigração é, do outro de uma forma geral né? Você tem Us Que também é a sigla de United States Sim. Então obviamente ele como americano Localiza o problema ali pra eles né Porque é uma discussão também muito séria que tá rolando com eles né Todo mundo quer ir pra lá, pros Estados Unidos É um país né, que tá e, e aí o presidente deles é, 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 Se elegeu né, com essa pauta de Contra a, a imigração E, e aí os, os, os acorrentados Eles representam eles, eles podem representar qualquer grupo social Que tá embaixo né Que tá, que tá sendo subjugado Por você você que tá aqui em cima. Então, um elemento interessante por exemplo, é que pra você chegar lá no túnel, lá onde eles moram, tem uma escada rolante que não para de descer pra baixo. Ela não tá parada. E não tem nenhuma escada não tem nenhum tipo de escada pra cima, né? Mostrando que pra descer até é fácil. Não tem nada, não tem guarda, não tem uma fechadura, não tem nada. Mas pra subir não rola, você não sobe de volta, né? Então é um comentário também sobre isso. Sobre como que na sociedade tem alguns que estão embaixo. Nossa A sociedade capitalista, ela é feita disso. Ela é feita das pessoas que estão oprimidas lá embaixo e da gente que tá aqui em cima. E, 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 do jeito que esse sistema é criado, ele é criado para que, de uma forma que você que tá lá embaixo, você nunca vai conseguir chegar lá em cima. E ele mostra, principalmente com aquele twist, né, no final, quando você descobre que é, elas foram trocadas, que, é, dadas as mesmas oportunidades, é, a pessoa que tá lá embaixo, ela pode se desenvolver é, normalmente, entre aspas, já é, com uma pessoa que tá lá em cima, uhum. né? Porque a, a protagonista, a Lupita, ela, ela, ela pode não ter tido, né? Ela pode, enfim, ter as suas experiências traumáticas e tal, mas ela não é, é completamente como se fosse só mesmo uma pessoa, um bicho sem consciência, porque todos os acorrentados se comportam como se não tivessem uma consciência própria, né? E aí, quando eles começam a desenvolver uma vontade própria por causa da influência da, da, da personagem, é porque ela tem, né, uma consciência e tal, e quando eles sobem, ainda assim eles não se comportam, eles se comportam meio que com que animais mesmo, né? Como se não tivesse uma consciência humana desenvolvida. Mas é porque eles não tiveram essa chance de... de, de... Mas não é porque existe algo quebrado ou ou pré-programado no cérebro deles que impeça eles, né? Que nós vimos que, quando criada desde Desde nova na sociedade, com as oportunidades que nós temos, ela teve a chance de criar e crescer e virar uma adulta. E o contrário também, né? funcional. E o contrário também. Uma vez lá dentro, ela acabou se transforma como né? eles. Exatamente. Então eu acho que essa... a grande mensagem do filme, mas aí você tem todas as subleituras que podem ver disso, por exemplo você tem a coisa do Hands Across America que que é uma uma campanha que realmente existiu né, nos Estados Unidos nos anos 80 e aí dentro da lógica do filme, a Red, né, que é como é chamada a a versão acorrentada da Lupita, né, a vilã do filme digamos assim, ela ela tem isso na mente porque era isso que estava passando na televisão, né? Talvez tenha sido um dos últimos contatos que ela teve com o mundo, né? Uhum. É externo antes de ficar presa lá embaixo. E, e porque ela precisava fazer um statement poderoso, então ela, ela imita essa, essa campanha. Mas eu também tava lendo por aí que, de uma certa forma, essa campanha, ela é vista com uma certa ironia, porque eu não sei, eu não vou saber direito agora do que se tratava. Mas é uma dessas campanhas que, na verdade, não servem pra nada, mas serve só pra branco achar que tá fazendo alguma coisa. Uhum, uhum. Por quem precisa, entendeu? Não, mas e, é uma grande...
0: e, e O simbolismo dela é interessante, né? Porque ela parte desse uhum. símbolo de que dando as mãos estamos todos unidos, mas se todos estão dando as mãos você está criando uma barreira, que divide Exato, dois lados.
1: Exato, boa é, é, E sem contar que é o um é um típico gesto teatral, que não serve pra assim, não serve para nada, mas entendeu? Tipo assim uh-huh, é, é, uh-huh. Tal. tem outras formas um pouco mais eficazes que a gente poderia lutar pra acabar com as desigualdades, né? Então é uma dessas hipocrisias da sociedade ah, estamos aqui dando as mãos e doando uma grana, parece que você ligava e doava uma grana, enfim, era uma coisa muito impossível de rolar, né? E e era muito teatral e muito bobo, parece, né, na época. É, e, e no, no final das contas, não ia mudar tanto, assim. Parece que não, realmente não foi uma campanha que conseguiu. Parece que eles não conseguiram nem o dinheiro que eles estavam querendo e tal, enfim. É, então, também tem o um simbolismo disso e etc. E é isso. E, aí, pra mim, eu acho que essa é a leitura que eu mais gosto. Assim, eu, part... eu, eu não tive nenhuma leitura pessoal além dessa. E eu acho que essa é a grande leitura que, que mais falou comigo, assim, né?
0: Uhum. É, eu tive, eu tive essa leitura bem pessoal de enfrentamento da sua própria sombra, né? Até meio magístico, uhum. É, e o uhum. filme mexe, pode mexer com o bizarro, e, e, o principal, o, o, o que mais mexeu comigo nesse sentido foi a, a, o menino, o menino ele, uhum. porque o menino ele, ele reverte, né, ele consegue inverter o que aconteceu, tipo, o fato da, da deles terem conseguido parar de fazer o loop, acontece meio que porque a Lupita consegue, por elas terem trocado de lugar, uma consegue pensar como a sua sombra, e aí o menino uhum. consegue reverter e fazer com que a sombra dele siga, emite ele, pensando como a sua sombra dele, revertendo o processo também, né? É. Então... A, a, a... Porque
1: originalmente as sombras foram feitas para isso, né? Na verdade. Não, não, não. Tipo assim, na verdade, a, a, essas... Os, esses, os, os acorrentados, eles foram feitos para que é, eles controlassem as pessoas de cima. Só que rolou uma parada, deu errado e acontece o contrário, né? Aham, uh-huh, sim. É, eles ganharam consciência por causa da influência da Lupita, tem, tem mas um aí que, mas, Aí tem até consegue... o que é místico,
0: né? Que sai um pouco do sci-fi, que é meio que tipo, são dois corpos com uma só alma. Então, por causa disso, que eles são meio que ligados desse jeito esquisito.
1: Exato, exato, exato.
0: E aí é interessante porque a Lupita consegue inverter, mas a Lupita foi fisicamente separada, né? Ela Trocaram mesmo ela de lugar. Esse menino consegue fazer o processo de aceitar e pensar como a sua sombra e entender a sua sombra como parte de si mesmo sem precisar ser colocado num lugar diferente. E o meu palpite é que o filme dá algumas dicas... Eu vi pouca gente falando sobre isso, inclusive. O filme dá algumas dicas de que esse garoto talvez seja TDAH, talvez ele tenha uma algumas questões, uhum. né, ele tem, a irmã fala que ele tem uma dificuldade de concentração, ele é visto como uma criança meio esquisitinha, é, e eu acho que ele pode ter algumas questões de saúde mental e que talvez por ele estar nesse lugar, né, por, 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 ele, por ele já ser de certa forma ainda mais desajustado, porque a família dele, apesar de negra, conseguiu achar o seu lugar ali dentro de uma sociedade branca, é, ele ainda tá um pouco fora, e por ele estar tá um pouco fora, é, o, a, 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 o caminho para chegar até a ponte, estar mais para chegar até a sombra, está mais próximo dele do que estar das outras pessoas, então é mais uhum. fácil ah, foi mais fácil pra ele fazer esse processo, entender a sombra dele, entender a sombra dele como parte dele e conseguir tomar controle dessa situação, porque ele está mais próximo disso no dia a dia dele, no cotidiano dele.
1: Sim, com certeza. Ele, ele é o único que consegue desenvolver um relacionamento mais próximo, porque eles ficam presos, né, naquele, no armário, sei lá, não lembro, uh-huh. né, ele e ele, o outro, e ele é a outra versão dele, e aí os dois conseguem meio que fazer uma semi-amizadezinha ali, né, o garoto não tá tentando matar ele, né? Sim, de toda família, de toda a, a família. Toda família, um
0: de toda a família, ele é o que está mais próximo. Do, ele é o que é mais parecido com o seu reflexo é, do que os outros.
1: Tirando, é claro, a situação da Lupita em Yongol, porque não, no, eu, eu não lembro de onde é um personagem, porque eu chamo ela de Lupita mesmo. É, tirando o caso dela, porque é, aí já é outra história, né? Mas assim, n- nessa Sim. relação é, 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 é acorrentado. Numa e, relação e em que cada um é, parte, é e sempre é o foi que
0: realmente... o, que, o que está sendo naquele momento. <risos> é isso que acontece.
1: É, é. Sim, é. isso foi o que eu mais é, preciso... E realmente, apesar, hum. o, o filme. É, o, o, o filme evita da nomes a qualquer coisa que... A, a qualquer coisa que o garoto tenha, né? Mas ele com certeza indica que o menino tem alguma coisa acontecendo, né? Tipo, em uh-huh, termos de saúde sim. mental. É porque ele realmente é o garoto, assim, desajustado. que Ele tem o um, isqueirozinho, um que ele fica mexendo. Também, é ótimo, funciona, isso é ótimo, é por porque isso...
0: normalmente essa figura é uma figura de, uma, de um menino branco. Então é interessante você Exato, ter um menino é. negro nessa, nessa posição da criança esquisita, da criança que... É. da criança autista. É, os autistas são quase sempre homens brancos, né? É, as uhum. crianças esquisitas são quase sempre homens brancos. É, então uhum. é sempre legal quando é uma mulher e é sempre legal quando é um menino negro. Então isso foi o que mais uhum. mexeu comigo ao longo do filme. E aí nessa leitura posterior, o que eu fiz foi só subir um pouquinho mais esse escopo, né? É, do, t- tirar uhum. um pouco da questão americana, porque é, é, eu, eu acho sempre muito complicado, né? Essa coisa de tipo, antes ah, da falar do outro, Pensa em você. Porque isso faz. É, olhe pra você mesmo, se olhe no espelho e tudo mais. É, porque isso é ótimo quando você tá falando. Compressor, mas quando você tá falando comprimido, é muito fácil o oprimido colocar na conta dele culpas que não são dele, né? Que são da estrutura social, que são, de toda forma, como o mundo funciona, né? Como o mundo funciona agora. É, uhum. Então eu sempre acho meio complicado, né? É sempre um jeito muito fácil de é quase chamar de vitimista, né? É, é uhum. o, o, o o oprimido, então eu sempre acho um pouco complicado mas quando você cresce um pouquinho esse escopo e tira dos Estados Unidos tipo, o Us não é, não é que o filme inteiro é sobre os Estados Unidos, não, o pessoal do lado de cima é os Estados Unidos, o pessoal do lado de, de baixo é o resto da América, o resto do mundo é, e, 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 e uhum. tem essa questão do, 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 do levante, do controle, né é, então o que os Estados Unidos faz o resto do mundo está imitando, né, os Estados Unidos é, 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 é esse controle cultural né, dessa referência cultural que os Estados Unidos é, é e, e mais ou menos mesmo tempo, se esse controle quebra, o resto do mundo é muito mais poderoso do que os Estados Unidos, e aí você, né, você pode sempre ir aumentando e diminuindo essa, essa, essa metáfora, então se você se você reduz um pouquinho o escopo se você está falando sobre o capitalismo local de algum lugar, né, é o medo que a burguesia tem na classe operária, a classe operária é maior em número, ela pode se revoltar e pode qualquer dia desses matar a burguesia e acabar com o sistema como ele é agora é, então por isso que existem diversas ferramentas de controle, e se você cresce para o plano pro plano mundial, é, isso acabou ressoando um pouco mais é, comigo, então ele não é sobre uh, uh, você olhar pra si mesmo, porque sendo uma minoria, porque na leitura em que todo mundo de cima é os Estados Unidos e todo mundo de baixo é o, é o, é o resto do mundo, o pessoal de baixo não precisa olhar pra si mesmo, quem tem que olhar pra si, pra si mesmo é quem tá em cima, então é, é uma reflexão muito mais é, interna uh, uh, americana, e aí eu estive eu pensando sobre isso, né? até porque eu comentei sobre isso aí na Capitã Marvel, uh, que há um uma mensagem ali que que que, que é, é... É contra o intervencionismo americano e a forma como, como os americanos se metem no resto do mundo, que é algo que é um pouco raro de você ver numa mídia, numa mídia americana uh, aqui você tem um pouco disso também né, uh, e, uh, e essa, essa dá pra ver essa crítica crescendo dentro dos Estados Unidos também, os Estados Unidos uh, uh, não só está abertamente falando sobre os seus problemas internos, como também está uh, uh, aos poucos começando a surgir ali no meio dos democratas algumas pessoas que reclamam do intervencionismo americano uh, no resto do mundo Uh, como está uhum. acontecendo agora na Venezuela é, uhum. então é, é interessante ver isso já refletido na mídia né? porque ao mesmo tempo a mídia é, é como eu falei, né, essa influência cultural é, é, americana se dá primariamente através de filmes, seriados e coisas do tipo, então uhum. ao mesmo tempo a, a, os democratas que muitas vezes a gente daqui e, 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 a, e a esquerda daqui olha para eles como uma representação da esquerda no mundo e como a esquerda deve ser é, estão usando do mesmo aparato e do, dos mesmos mecanismos capitalistas que os republicanos usam, de controle, né? Então, de certa uhum. forma, isso também tá influenciando para que a, a, a esquerda no resto do mundo seja um pouco mais domada do que a, 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 ela é, por natureza, né? Um pouco mais parecida com essa esquerda americana que é super domada e que tá dentro é, se, 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 se fechou nessas políticas muito parlamentares, muito fechadinhas ali, né? É, então eu acho que tem, é, a, a leitura internacional do filme me faz ver um pouquinho é, me, torna ele mais interessante pra mim. O que é interessante, uhum. né? Porque é, por ser um filme nós, é um filme sobre se ver, pra mim ele só é interessante nos momentos que eu me vejo nele, nos momentos que eu vejo os outros, eu falo, ah, legal que tem gente explorando isso daí, é bom pra ele, tomara que dê certo, né mas ele só mexe comigo, mas a mensagem só fica mais significativa quando ela ressoa comigo, e aí com todas essas possíveis leituras dele, é é interessante, e de novo, né, É um filme sobre nós, e sobre como no fundo, todos nós temos muito em comum ele te dá diversas leituras que vão funcionar pra diversas pessoas sendo que o assunto ainda é meio que o mesmo, são desdobramentos de assunto muito específicos e aí é, eu tenho dificuldade até em colocar em palavras, é, em descrever de uma forma genérica esse 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 centro do filme. É, eu não hum. sei dizer sobre o que esse filme é. Eu só sei dizer diversas leituras que compartilham de uma, lei, de, uma de uma de um de, de elementos comuns. Uh, mas qual é o elemento central? Eu não sei dizer. É, e talvez só é, dê eu pra, acho
1: que como hum. eu
0: falei, né? Talvez só dê para dizer recorrendo mesmo a uma leitura mais acadêmica, falando um pouco mais de psicanálise ou de sociologia para entender É isolar esse elemento único Que tange todas essas leituras possíveis
1: É, eu acho que Eu acho que uma das coisas Também, né, que o filme tenta Falar, é justamente porque Tipo assim, os acorrentados foram Criados por por nós, né Por por humanos, queriam controlar outros humanos E aí eles foram só Abandonados lá, né, eles podiam Ter sido, podiam ter lidado com eles De alguma forma, agora que não deu certo, mas só Abandonaram, então ele também Fala sobre a ah, e também quer colocar, quer discutir um pouco, eu acho, a, a parcela de culpa que a gente tem é, na criação é, dos, do, 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 disso, dos criminosos, dos, dos, né, dos terroristas, das coisas, né? Uhum. É, a gente sabe que é, é, o, o, o terrorismo é um problema para os Estados Unidos, mas foram eles que financiaram muitos desses caras. E assim vai, quer dizer, a, a, a parcela de culpa que as próprias é, 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 vítimas têm é, é, diretamente, né, no caso dos cientistas que que criaram esses experimentos, ou no caso lá dos, sabe, dos, dos, do, do governo americano, que diretamente coloca dinheiro em certos países, que depois se viram contra eles, e na nossa parcela de na, na parcelinha de culpa que todo mundo tem, é, é, que vem junto com o seu privilégio, né, e, e fazer a gente refletir mesmo nisso, eu acho que é, eu não sei muito bem o que fazer com isso né, uh-huh. eu sou uma pessoa que eu tenho meu privilégio, é, eu tenho vários privilégios na, na sociedade eu faço muito pouco, quase quase nada por pessoas menos privilegiadas que atualmente eu acho que eu faço nada é... É, mas ao mesmo tempo eu acho importante, ainda mais agora, né, em que muito se discute, em que, por exemplo, que a gente vê muita gente é, é branca e burra falando burrice sobre dívida histórica, por exemplo, sem fazer a menor ideia do que isso significa, e coisas assim, né? Eu acho que foi uma coisa também, uma, uma. Também um elemento do filme que depois, lendo e ouvindo a respeito, eu gostei muito. Porque eu acho que também é uma discussão importante pra se ter, né? Quer dizer, você não tá dizendo, você não, você não tá de nenhuma forma é, justificando. Os crimes que os acorrentados cometem. Eles estão matando pessoas inocentes de forma muito violenta. E eles são. Eles precisam ser parados de alguma forma, né? Então, eles definitivamente são os vilões do filme. É. Ao mesmo tempo, os heróis também não são 100% heróis, né? Uhum. Ao mesmo tempo, eles são vilões que foram causados por, 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 pelos heróis, entre aspas. E, e, e mesmo do lado dos heróis, você tem toda uma ambiguidade e tal. Por exemplo, tem uma cena que eu gosto muito. Que... É uma cena em que a filha, né, da, 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 dos protagonistas ela mata a, a versão acorrentada da lourinha lá da outra família, né? Uh-huh. E ela mata com um taco de golfe Ou com, com um bastão de beisebol, não lembro, mas ela senta o cacete e ela tá curtindo, uh-huh. né? Ela já achava as meninas meio irritantes an- antes, né? Você já estabelece isso na praia. São duas patricinhas, lourinhas, não sei o que, meio nojentinhas. E aí, quando ela tem a chance de só sentar o cacete e matar uma delas. A, né, ela faz isso uhum. e ela gosta do processo, e aí nessa parte eu gostei muito, porque é, 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 mostra isso, a complexidade humana né, tipo assim, a gente gostaria muito, de repente, e se a gente tivesse a chance de, de, de matar alguém é, que a gente não gosta, sem a consequência moral e ilegal do ato, Sim. é uma é, cópia e até justificado, você
0: fez isso por defesa própria é. <risos> enfim, né, Exato. Tem, tem, tem uma coisa ali, no final das contas, o que você fez foi não. um Você salvou sua família, mas aí já, não, é, você já você tá precisava. ali
1: Por que não? <risos> é, você precisava Matar, mas ela deu ali umas pauladas Bem mais, bem, bem mais pauladas do que, né, do que uma pessoa E isso também é uma coisa muito glamorizada Quando é um herói branco fazendo uh-huh. Você tem os justiceiros da vida né Você tem o cara Que, que descarrega uma arma inteira no outro E aí, e é, e clac, clac, clac A bala acabou, mas ele continua tirando, isso é um clichê, né uh-huh. Mas ali você tem a figura De uma menina negra, sentando ca na menina branca. E ela tá curtindo. E aí eu acho que isso é poderoso também, visualmente, né? Isso evoca muitas, muitas discussões, né? Porque é... é, é... Porque aí você você desafia o seu público. Porque a gente tá acostumado a ver o contrário. Quando a gente tá mais acostumado a perdoar o excesso de violência, quando ele vem quando ele vem de um branco, né? Mas aí você tá vendo uma menina negra humana. Ela é só um ser humano colocando aquele lado negativo da, da humanidade dela pra fora. Hora, né? E o fato dela ser negra a, 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 dá, um, dá um, um tchan mais na cena, né? Uhum. Dá um simbolismo a mais da cena. Sim,
0: sim, dá Dá pra ficar discutindo esse filme por horas ainda. É, eu tá. acho que a gente pode encerrar aqui. E, enfim, é, talvez um dia a gente reassista, né? E possa Não, até revisitar o um
1: Tem uma parte que pode... Eu, eu sei que a gente se estendeu é, um pouco, né? A gente tem, é, é, na verdade, tentado delimitar por uma questão até mesmo nossa, logística, né? É, as gravações sempre a uma hora, né? Então, ah, ainda faz, mais que a gente vai gravar gente. um pouquinho
0: de caixa a mais ainda depois, né? A gente já vai gravar de é, semana que vem seguida, então...
1: <risos> mas assim, mas eu acho que nós mere- merece esse tempinho a mais, uh-huh, né? Porque ele certeza. é um filme que... Mas assim, e aí eu preciso falar um pouco sobre isso. Uh-huh. Que é o seguinte, é uma coisa que me incomoda muito. No filme, também é uma coisa minha. que É, uma co- é o seguinte, o filme, ele é extremamente metafórico. Ou seja, a parte logística de como exatamente os acorrentados funcionam, é, não isso faz o é um menor sim. sentido. É. Só que aí o que acontece é o seguinte. Pra mim, me incomodou e pra outras pessoas por aí, eu tô vendo tá incomodando também, por duas razões. Um, é geralmente pessoas que, como eu falei, né? Que são mais racionais na hora de ver o filme e não se entregam tão facilmente assim à metáfora. Então a gente fica um pouco preso demais à logística dos fatos e aí fica um pouco difícil de você abstrair um pouco e isso acaba adicionando um pouco a, ao lado negativo do filme pra você, né? E Mas isso é um pouquinho culpa do filme também, porque o filme se esforça muito pra dar explicações racionais pra certas coisas, inclusive tem Cenas e diálogos dispositivos demais, como por exemplo, quando a Red, em dois momentos, quando a Red chega em casa e dá o primeiro discurso explicando o que tá acontecendo. Aquele ali eu gostei, porque é bem metafórico e a forma, é a primeira vez que você vê ela falando daquela forma, desse jeito. E é muito metafórico. O que é é uma ótima dica
0: sobre o o twist do final, né? Depois que eu fiquei pensando, quando ela começa a falar, ela tem dificuldade de falar, porque ela tá muito tempo sem falar.
1: Exato, Exato. Aí
0: depois ela vai começando a falar mais normal, mais fluido, apesar daquela voz, ela vai falando mais fluido.
1: É e é uma escolha interessante porque briga com, com, com o perturbador e tal, né? Que é, é bem legal. Mas assim, é, é, por exemplo, é, mas aí por exemplo, o filme começa dizendo, né? Que existem não sei quantos milhões de quilômetros de túneis e estações e coisas ativadas embaixo dos Estados Unidos. Ou seja, dando uma, uma motivação assim, um, uma, uma é, estabelecendo um cenário realista para os acorrentados existirem é, na América. É, você tem, por exemplo, os coelhos que muita gente col- Coloca vários simbolismos do coelho, mas pra mim o coelho só tá ali por dois motivos. Um, porque o próprio Jordan Peele já falou que ele tem medo de coelho. Uhum. Ele, acha, ele, acha, ele acha que visualmente funciona muito porque é um bicho fofinho, mas é meio assustador que tem aquele dentinho, aquele é. olhinho, né? Dizer, eu não sei ele se, é meio, se ele você já creepy.
0: conviveu com coelhos na vida real, mas eles são meio doidos, assim. Eles são meio, 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 meio. Nunca convivi,
1: mas eu, mas, <risos> mas, mas, mas eu, eu, eu também acho meio creepy. Eu, assim, é, não, não que eles sejam, né? É, eu não tenho pesadelos, mas eu acho. Eu não teria um, um pet coelho, por exemplo. É. Me, me dá um pouco de aflição sim é... mas por exemplo eu acho que eles são colocados ali mais pra ser uma fonte de alimentação pros e que, que eles comem, do que que eles estão vivendo ali embaixo, ah eles comem coelho, porque o coelho tá sempre se vai ter sempre coelho pra eles comerem e aí eles
0: comem o um né? bicho cru né, e tem aquela sala com as paredes cheias de mãos sujas é, de sangue, é, uma, é um visual muito bonito né.
1: exato, mas em compensação é, perguntas que não tem resposta que aí me incomodaram, é o seguinte um, se o meu acorrentado faz tudo o que eu faço se eu pego um avião e vou pro Japão pão, o que que ele faz? Né? (risos) Dois. Né? Como é que funciona? Os túneis nos Estados Unidos inteiros estão interligados, ele tá sempre fazendo o que eu tô fazendo, né? Que, por exemplo, a Lupita, ela conhece o marido igual, né? E aí, ela tem filhos com ele que são iguais aos filhos dela, se dois clones tiverem filhos. Se eu e e a minha esposa tivermos um filho, os nossos clones, (risos) tiverem filhos, os nossos filhos vão nascer iguais? Não. Aí, tipo assim, né? Então, assim toda a logística de como funciona, e aí o próprio Jordan Peele falou, olha, eu tenho a mitologia desse universo toda mapeada na minha cabeça. Só que eu realmente escolhi focar só no que era importante pra história que eu tô contando. E perguntavam pra ele você faria um nós dois? Ele não disse que faria, mas ele também não se opôs à ideia não, porque ele disse que tem elementos dessa mitologia que existem e que ele tem respostas pra essas perguntas e que ele até gostaria de explorar sim, se fosse o caso. Digamos assim, ele deixou meio que em aberto a possibilidade eu não gostaria eu não gostaria Se para daqui a pouco ele começa a
0: fazer uma... um ser ligado do Jordan Peele, que nem todo mundo. E aí todo filme vai ter pequenas Ai, dicas de que todos os filmes do Jordan Peele passam no mesmo universo.
1: Eu espero que ele não vire o M. Night Shyamalan, que é uma pessoa que ficou muito deslumbrada com a sua própria capacidade e começou a achar que ela era muito melhor do que ela realmente era e começou a ficar muito autoindulgente. É o que acontece com alguns escritores. e, e né, Acontece um pouco, né? Com a, gente, a gente fala de Doctor Who, né, acontece com o Steve Moffat Enfim, esses escritores que começam a se a, a, sobe demais na cabeça dele. Se né? perder então, dentro de si eu, mesmo. Eu, eu né? espero que. Exato, eu espero que o Jordan Peele continue. Eu, eu até agora. Ele não fez absolutamente nada até agora que, 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 que faça ter medo. Então, se ele anunciar amanhã que vai ter nós dois e que ele vai escrever e dirigir. Eu vou ficar, eu vou ficar, assim, cautelosamente otimista, né? Então, mas deixa eu eu te falar aí sobre a sua
0: crítica. Eu acho que esse elemento, ele acaba, primeiro, ele acaba contribuindo um pouco com a questão de estranheza, porque tem Hum. horas que a questão toda parece muito mística, tem horas que a questão parece muito científica, e tem uns cientistas, mas esse projeto todo já é bizarríssimo, é uma teoria da conspiração muito esquisita, né? É, é. É, Então, eu eu, eu acho que esse desconforto acaba servindo um pouco pra, pra... a trama, principalmente porque eu não consegui olhar pra ela, apesar de ter os uhum. túneis no começo e apesar de ter tudo mais, eu não consegui em momento nenhum olhar pra ela como algo, como uma ficção científica. Pra mim ela sempre, ela sempre teve um teor muito mágico, principalmente por ela ter no cerne da, 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 da ficção dela, duas questões que são extremamente comuns, quando você tá falando de magia que é a, a, o, o enfrentamento da sua sombra e o que está em cima como o que está abaixo, né, a lei hermética então esses elementos, eles são elementos mágicos, né? Não são uhum. elementos mágicos no sentido Seus Anéis, mas são elementos mágicos no sentido Lester Crowley, no sentido Golden Dawn. É... Então o filme pra mim sempre teve essa questão. E aí quando ela começa a colocar essas questões de, 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 de teoria da conspiração, cientistas, não sei o que, soa pra mim muito mais como, sei lá, reptilianos, do que como realmente cientistas e uma ficção científica. É, é mais essa, essa ciência fantástica, Verdade, uma ciência uhum. poop, né? É... E,
1: e eu gostei Sim, no fim das contas disso,
0: né? Eu, eu, eu entendo, eu, eu, aí eu fiquei me perguntando enquanto você falava, né? É, talvez o filme devesse ter explicado menos, né? Ele ficou uma, uma hora explicando muito. É, mas aí eu pensei se co- como isso pode servir pro próprio, pro próprio senso de, de estranheza, de bizarro, de reflexo, né? É, da, da coisa de uma co- De espelho também, né? Ciência, uhum. magia, enquanto espelho. É, eu fiquei pensando que, no final das contas, isso também pode servir pra isso, né? Então, talvez ele não tenha feito da forma mais excelente. Uhum. Mas eu acho que serve a um propósito e funciona dentro do filme.
1: Sim, sim. Não, porque assim, o filme... Então, o filme toda hora, ele vai do racional pro, pro metafórico fantasia, porque, por exemplo, ele é, é, aonde que eles arrumaram um monte de macacão vermelho e um monte de tesoura, né? Ele uhum. não tá preocupado <risos> em explicar isso, isso não faz sentido, não é pra fazer. Quer dizer, como que a, a Red, morando naquele lugar, embaixo daquele parque de diversões, conseguiu é, influenciar os acorrentados nos Estados Unidos inteiro? Se eles não têm sistemas de comunicação, né? Enfim, toda a logística desse experimento é... é não faz sentido, mas eu concordo que... É, The isso, assim, é um filme extremamente metafórico, pra metáfora ele funciona muito bem, e como você falou, essa, ele desde o começo ele é uma ficção científica com esse que mesmo de de teoria da conspiração bizarra. Então, ele nem é tão inconsistente assim, quanto a minha primeira impressão ao assistir, né? É é porque como como um espectador realmente muito focado na na logística da parada, eu fiquei muito preso nisso quando eu saí no filme, eu fiquei muito pensando (risos) assim, eu fui no Google ver se tinha mais alguém falando sobre isso, eu puxei essa conversa com outras pessoas, mas eu acho que pode haver
0: uma mecânica, mas eu acho que toda essa mecânica é mágica, porque no cerne da coisa tem tipo, foram cientistas que fizeram isso daí, da hora, mas eles são desse jeito porque a alma tá dividida, já começamos a entrar num num, num ramo mais metafísico. Exato. Então, sei lá, a influência que que eles têm entre eles, mesmo sendo um sistema de comunicação, pode ser um reflexo das conexões Hum. das pessoas do mundo do lado de fora, né? Então há também uma espécie de inconsciente coletivo Hum. entre eles, que é reforçado por
1: esse consciente coletivo do pessoal de cima. E aí você pode só falar qualquer coisa e uma hora você vai chegar na explicação. E é isso. E aí, só pra terminar numa nota positiva, o twist do final, eu já tava desconfiando um pouco bem antes, né? De de algo assim quando ela encontra a criança a a outra dela, a a sua sombra lá, e aí você tem um pedaço. Você não vê a hora em que ela sai de lá. A próxima cena, ela já tá no psiquiatra e tal, não sei o quê. Ou no psicólogo, não sei. Então, alguma coisa tinha acontecido, e depois eu fui começando a desconfiar. É, porém, é, é, é um twist feito da forma que twists devem ser feitos, que é o quê? É, ele funciona como surpresa se você não é, sacou antes. É, agora, você sacando ou não, ele traz uma nova perspectiva pra história e ele adiciona alguma, uma mensagem a mais pro uh-huh. filme e pra personagem. Então Sim. ele não é só um gimmick final, que se por acaso você sacou antes ele tá arruinado, né? Porque ele não é, ele não é ali uma coisa só pra te dar um susto. Ele Sim. Realmente muda a coisa toda então, É, eu, é um dessa nada, eu dessa vez não saquei nada não
0: Eu dessa vez não quando saquei nada não Ah, eu saquei ela, que
1: tinha alguma coisinha errada
0: Quando ela é. mata a acorrentada é, O que eu pensei que pudesse ter acontecido É que agora a alma se juntou E ela passou a ser as duas ao mesmo tempo Ou tenha virado a outra Qualquer coisa do tipo é, Uma uhum. coisa mais mágica assim, né Eu só fui sacar quando lá, quando ela tá no carro Quando começa o flashback Que tem o pai dela falando, tipo, ela voltou sem falar Ah, meu Deus, entendi, entendi e aí vem lá a revelação. Mas né? a
1: própria correntada já tinha contado. Não, mas isso já tinha Hã? revelado antes, né? Não, durante o monólogo. É. Durante o monólogo que ela, que ela começa a contar, não. Em monólogo. É, ah, não, é mais tarde. Ah, não, desculpa, desculpa, desculpa. É mais a revelação tarde mesmo,
0: mesmo não. só vem no final, na última cena do filme. É verdade, é verdade,
1: é verdade, é verdade, é verdade.
0: Tipo, você é. tem um menino o menino tá encarando a mãe, o menino já sacou. É. Mas, é. Você, mas é. não fica muito claro o que, que o menino sacou. É meio que nesse, é. nesses flashbacks do final ali no carro que tem a revelação.
1: É, Não, tipo assim, eu já tinha sacado um pouquinho antes, quando ela, quando ela tava fazendo o monólogo explicando, que a, a revolta e aí, a, a, quando as duas a, na batalha final das duas, né aí, quando uma começa a matar a outra, ali eu já meio que tinha certeza que é isso que estava acontecendo uhum. é, eu tava Entendeu? meio
0: ocupado pensando, ah, metáforas o que que tá acontecendo nesse filme, o que que é. isso aqui significa que tá, não sei o que, não presta atenção, tu
1: é, eu tava ocupado pensando assim, mas e se eu for pro Japão? <risos> a pessoa vai andando até o Japão? Olha... Até eu chegar lá, que é que... eu já voltei. Não, o que e parece
0: aí? que vai acontecer é o seguinte, a, a representação do, do que as pessoas estão fazendo dentro do túnel não corresponde à representação geográfica do mundo superior. mundo superior. Então, isso é ele vai simplesmente sentar no banquinho e fingir que tá subindo no um avião. Ah, que o avião tá verdade. indo, o avião tá
1: chegando, e é isso. Verdade. Ah, quando ele chegar, ele vai só ficar andando por ali. Isso, exatamente. É isso que eu acho verdade. que aconteceu. Verdade. Nossa, você tirou um peso de mim, Darko, agora? <risos> É por isso que é bom ter você na é, se, vida, você se você parar
0: pra prestar atenção, né? Tipo, quando vai mostrando as pessoas de cima e as pessoas de baixo, elas estão muito mais próximas dentro dos túneis do que elas estão realmente no parque.
1: É verdade, é verdade. Eu foquei <risos> muito no aspecto de que as pessoas que estavam no parque, são as pessoas que estavam ali embaixo naquela hora. Entendeu?
0: Aham. Uh-huh. É, mas isso,
1: uh-huh. aí é só, isso aí realmente é uma coisa da rima visual. É só pra você, de uma forma visual, mostrar isso, enfim. enfim. É Sim. só, enfim. Sim. É isso. O filme é uma grande metáfora, não queiram lógica. Porque vocês não vão achar. Mas isso não é ruim
0: Sim, tem. É isso, vamos fechar? Vamos fechar. Vamos dar tchau pra dar oi de novo daqui a pouco. Tchau, gente.
2: Tchau, gente.